0: Jedes Jahr gibt es einen Tag, an dem wir statistisch gesehen die natürlichen Ressourcen der Erde für das Jahr aufgebraucht haben. Dieser sogenannte Earth Overshoot Day oder auch Erdüberlastungstag war 2023 am 2. August. Das heißt, wir leben weit über unsere Verhältnisse. Wie wir gemeinsam was daran ändern können, untersucht das Forschungsvorhaben Forum 1.5 in Bayreuth. Dazu hat die Uni Bayreuth eine Nachhaltigkeitsplattform etabliert, die verschiedene Akteure in der Region Oberfranken an einen Tisch bringt. Mein Name ist Toni Schorden und ich schaue mir heute an, was in der Region bisher schon alles erreicht wurde und welche Vorzeigeprojekte daraus entstanden sind. Und dazu besuche ich den Unverpacktladen Hamsterbacke, hinter dem ein ganz besonderes Konzept steckt.
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt-
0: und Verbraucher-Podcast. Wie leben wir nachhaltig? Dieser Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Nachhaltigkeit ist ja ein so großes Thema, das bekommen wir eigentlich gar nicht in einer Folge unter. Deshalb haben wir uns einen Themenbereich rausgesucht, der uns alle tagtäglich betrifft die Ernährung. Es gibt ja mittlerweile jede Menge Möglichkeiten, nachhaltig einzukaufen. Mit Stoffbeuteln statt Plastiktüten, Bio statt Haltungsklasse 4 oder auch ganz einfach ohne Verpackung. Möglich ist das zum Beispiel in sogenannten Unverpacktläden und vor genau so einem stehe ich hier in Bayreuth. Hier oben steht es schon Hamsterbacker heißt er. Gehe ich mal rein. Hallo. Hallo. Du musst Luisa sein. Ja, genau. Hi. Ich bin Toni. Hallo Toni. Also sobald ich jetzt hier im Laden stehe, habe ich schon direkt Lust, mir alles mal genauer anzugucken und vor allem auch einiges einzupacken. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen an dich. Na klar. Wie ist denn die Idee für den Unverpackt-Laden hier in Bayreuth entstanden?
2: Ja, wir sind Ende 2018 auf dem Forum 1.5, was sich mit der Ernährungswende beschäftigt hat, auf die Idee gekommen, dass auch Bayreuth eine food Co-op braucht und dass Bayreuth ja, eine Institution braucht, die sich damit beschäftigt, wie wir transparenter, nachhaltiger, regionaler und auch eben unverpackt einkaufen können, damit wir die Ernährungswende auch vor Ort voranbringen und zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft kommen. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Hamsterbacke von anderen Unverpacktläden? Oh, uh, das liegt erstmal daran, dass es nicht nur der Laden ist, der die Hamsterbacke bedeutet, sondern darüber hinaus ist es ein Verein, der eben auch den Laden mitträgt. Und in dem Verein passiert ganz viel Vereinskultur, aber auch Bildungsarbeit, es gibt Veranstaltungen. Und das heißt, es stehen nicht eine Eigentümerinnenfamilie hinter der Hamsterwacke, sondern einfach 600 Mitglieder, die diesen Laden tragen. Und äh, jedes Mitglied ist ein Stück weit Inhaberin des Ladens. Und wie kann man sich dann so die Unterstützung von einem Mitglied vorstellen? Ja, Mitglieder können sich auf vielfältigste Art und Weise einbringen. Also entweder man kann hier eine Schicht im Laden übernehmen beispielsweise und dann eben beim Verkauf helfen, aber auch beim Auffüllen der Produkte, beim Saubermachen oder man macht ein bisschen mehr die Planungsarbeit. Man geht in unsere Arbeitskreise. Es gibt verschiedene Arbeitskreise. Ich zum Beispiel bin im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Das ergibt natürlich jetzt <lacht> Sinn. Und ich beschäftige mich damit, beispielsweise Workshops zu geben, wo wir dann das Konzept der Hamsterbacke, aber auch Nachhaltigkeitsgedanken an sich mit vermitteln wollen, zum Beispiel bei einer Grundschule, wo ich letzte Woche einen Workshop gegeben habe. Dann gibt es andere Arbeitskreise, die sich mit den Produkten beschäftigen, zum Beispiel den AK ProduzentInnen, wo man dann schaut, okay, welche Produkte möchten wir im Laden haben und wo bekommen wir sie möglichst fair und möglichst nah an Bayreuth her. Und dann tritt man in Kontakt mit den jeweiligen ErzeugerInnen und handelt das dann zusammen aus. Und wie ist die Nachfrage bisher? Du hast schon angekündigt, Bayreuth braucht einen Unverpackt-Laden. Wie mhm. kommt es denn an? Es kommt sehr gut an. Also wir sind ja mit dem Ladengeschäft hier im Sommer 2020 gestartet. Ist natürlich ein bisschen ein ruckliger Start gewesen, aber ähm, trotzdem hat es sich hier so eingestellt, dass wir von Anfang an eben einen Grundstock von interessierten Menschen, die sowieso schon eher alternatives Einkaufen auf dem Wochenmarkt und so weiter gewohnt sind, ähm, hatten. Und durch die Studis, die hier auch sind, haben wir da eine große Unterstützung und es findet auch immer mehr Anklang. Also die Menschen werden sensibler für nachhaltiges Einkaufen. Es wird einfach klar, wir müssen was ändern. Landwirtschaft und auch Einkaufsverhalten kann so nicht bleiben, wenn wir noch Enkelinnen verträglich sein wollen. Und deswegen läuft es hier sehr gut. Du hast es gerade schon angedeutet, 2020 im Sommer,
0: da gab es die Corona-Krise. Hm. Jetzt kommt noch die Energiekrise dazu, die ja auch einige Unverpackt-Läden in die Knie gezwungen hat. Mhm. Wie geht ihr mit solchen Herausforderungen um? Beziehungsweise wie sehr seid ihr davon betroffen?
2: Mhm. Ja, also was Corona anging, hatten wir quasi das Glück, dass wir von Anfang an als Laden damit leben mussten und deswegen einfach damit groß geworden sind. Das war dann halt einfach so, dass nur vier Leute gleichzeitig hier einkaufen durften. Und es gab dann eben Schlangen, man musste warten. Aber das hat man dann auch irgendwie auf sich genommen und hat die Hamsterbacke da auch unterstützen wollen. Ganz generell denke ich, dass bei all diesen Krisen, die schon passiert sind und die auch zukünftig sicherlich noch kommen werden, dass wir da ganz gut gerüstet sind, weil wir eben uns auf unsere Mitglieder und die Ehrenamtlichen und so weiter stark stützen können. Also wir sind eben nicht gewinnorientiert. Das heißt, es geht uns erstmal darum, die laufenden Kosten zu decken. Und die Mitglieder haben auch etwas davon, wenn der Verein einfach eine gute Vereinskultur hat und eben läuft. Und es geht sehr viel um das Ideelle auch. Deswegen sind wir in der Lage, solche Krisen durch die Mitglieder ganz gut zu meistern. Jetzt hast du gerade schon das
0: Forum 1.5 erwähnt. Was genau das ist, das kann uns Professor Manfred Mioska von der Universität Bayreuth nochmal genauer erklären. Hallo Manfred.
1: Hi Toni, schön hier zu sein.
0: Worum geht es denn beim Forum 1.5 und was hat speziell die Universität Bayreuth damit zu tun?
1: Beim Forum 1.5 geht es darum, Gelegenheiten und eine Plattform zu schaffen, um Menschen in der Region hier um den Standort der Universität Bayreuth, also aus Bayreuth und der Umgebung, zusammenzubringen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, die an der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels arbeiten wollen. Also das 1.5 im Forum bezeichnet oder nimmt die Idee des Pariser Klimaschutzabkommens auf, dass die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zusätzlich begrenzt werden soll. Dazu muss auch vor Ort in den Kommunen in der Region viel passieren. Und das wollen wir mit dem Forum 1.5 Beschleunigen. Wir wollen eine Plattform schaffen, wo sich die Menschen begegnen, wo sie Ideen austauschen, Erfahrungen austauschen, aber auch Ideen sammeln für neue Projekte, für neue Maßnahmen, um hier einen Beitrag zu leisten.
0: Welche Themen sind euch denn besonders wichtig und was genau sind eure Ziele?
1: Also grundsätzlich versuchen wir, alle wichtigen Bereiche abzudecken, die Quellen sind für Treibhausgasemissionen durch unser Leben hier in der Region und vor Ort. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Energiewende, der Umstellung der Energieversorgung auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Wir beschäftigen uns mit der Mobilitätswende, also dass wir so von A nach B kommen, dass dabei auch möglichst wenig Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden ein wichtiges Thema ist auch die Ernährungswende. Ein großer Teil der Treibhausgasemissionen entstehen in der Landwirtschaft und bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Auch das wollen wir aufgreifen. Die Art und Weise, wie wir wohnen, ist entscheidend. Also die Gebäude, die Sanierung, die Energiebedarfe der Gebäude, aber auch die Flächenbedarfe, die durchs Bauen und Wohnen entstehen. Das sind sozusagen die wesentlichen Themen, die wir aufgreifen. Natürlich ist auch die Frage wichtig, wie wir produzieren und wie wir konsumieren. Also der ganze Bereich der Industrie und des Konsumentenverhalten spielt auch eine sehr große Rolle.
0: Warum würdest du sagen, brauchen wir eine Ernährungswende und wie sollte die im besten Fall aussehen?
1: Also eine Ernährungswende brauchen wir schon allein aus dem Grund, dass wir uns derzeit sehr ungesund ernähren. Wir ernähren uns zu fleischlastig, wir ernähren uns zu kohlehydratlastig und auch zu fettlastig, zu zuckerlastig. Das heißt, hier haben wir schon allen Grund, über eine andere Form der Ernährung nachzudenken. Wenn wir uns allerdings anschauen, wie wir Nahrungsmittel produzieren und wie wir Nahrungsmittel verarbeiten und auch verteilen, dann sehen wir, dass da, bei sehr starke CO2-Emissionen entstehen. Je nach Berechnung, etwa 15 bis 25 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen durch die Nahrungsmittelproduktion und die damit verbundenen Landnutzungsformen. Das heißt, wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, radikal unsere Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Wir müssen schauen, dass wir Transportwege vermeiden. Wir müssen schauen, dass wir auch die Tierproduktion, gerade die industrielle Tierproduktion sozusagen deutlich herunterfahren. Wir müssen Milch und äh, Fleisch und Käseprodukte sozusagen etwas reduzieren in der täglichen Nutzung, sodass wir damit auch einen deutlichen Beitrag leisten, um Treibhausgasemissionen nach unten zu bringen. Und daran arbeiten wir auch in der Region, indem wir versuchen, Netzwerke zu bilden und auch hier neue Initiativen anzuregen und zu starten.
0: Wer ist alles Teil der Initiative bzw. wer kann alles mitmachen?
1: Also grundsätzlich ist das Forum 1.5 offen für alle. Dafür haben wir zweimal im Jahr Veranstaltungen, ein sogenanntes Frühjahrs- und ein Herbstforum. Das sind tatsächlich Veranstaltungen, die offen sind für alle Menschen, die interessiert sind. Wir laden in der Regel besondere Zielgruppen ein, weil wir auch thematische Schwerpunkte setzen, gerade beim Frühjahrsforum. Das Herbstforum hat eher das Ziel, die Breite der Wandelbewegung in der Region deutlich zu machen. Da arbeiten wir in einem sehr großen Netzwerk mit vielen anderen Wandelakteuren zusammen.
0: Der Unverpacktladen Hamsterbacke in Bayreuth ist ja ein Beispiel für den Erfolg eurer Arbeit. Hast du vielleicht noch weitere Beispiele für uns, also Projekte oder Reallabore, die dank der Initiative ins Leben gerufen wurden?
1: Also die Hamsterbacke ist schon ein Spin-off äh, unserer Arbeit im Forum, auf das wir auch sehr stolz sind und das sich sehr stark dann auch weiterentwickelt hat. Es ist insofern auch paradigmatisch. Das Forum war die Plattform, dass sich Menschen begegnet haben, die diese Idee eines bioregionalen Unverpacktladens entwickelt haben und dann auch weiter betrieben haben. Und diese Funktion hat das Forum auch an verschiedenen Stellen schon eingenommen. Aus dem Forum heraus hat sich eine Allianz der Streuobstwiesenbetreiberinnen und Betreiber sozusagen gebildet, wo sich Landschaftspflegeverbände, Umweltverbände und andere Initiativen, die Streuobstbestände haben, zusammengeschlossen haben, um zu überlegen, wie können wir die Streuobstprodukte besser vermarkten. Wir haben versucht, auch alternative Bauformen zu thematisieren, beispielsweise Bauen mit Strohballen. Also Bauen mit Stroh und Holz ist natürlich die Art und Weise des Bauens, die nicht nur treibhausgasneutral ist, sondern die sogar Treibhausgasemissionen bindet in Form von Holz und Stroh, das von den Äckern als Abfallprodukt sozusagen genommen wird.
0: Das Forschungsvorhaben Forum 1.5 wird ja durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz finanziert. Wie genau schaut denn diese Unterstützung aus?
1: Also die Unterstützung schaut so aus, dass wir drei Forschungsvorhaben mit dem Forum 1.5 verbunden haben, die vom Bayerischen Umweltministerium gefördert worden sind und momentan noch gefördert werden. Das erste Forschungsvorhaben hat sich damit beschäftigt, wie denn eine solche regionale Transformationsplattform wie das Forum 1.5 ausgestaltet werden sollte, was sozusagen wichtige Elemente sind, wie es funktionieren könnte. Das zweite war dann, über drei Jahre auszuprobieren, diese Plattform zu implementieren den Aufbau und die Netzwerkbildung voranzutreiben. Und das dritte Förderprogramm und Forschungsprogramm äh, stellt jetzt die Frage, wie sie sich konsolidieren und wie sie sich verbreiten kann.
0: Vielen Dank, Manfred.
1: Ganz herzlichen Dank meinerseits.
0: Gut, jetzt habe ich natürlich schon viel über den Laden gehört. Jetzt will ich auch mal einkaufen. Man möchte mal nicht kommen vorbereitet, tue ich aber nicht. Ich habe tatsächlich kein einziges Glas
2: dabei, <lacht> Könnt ihr mir da weiterhelfen? Das können wir, genau. Also hier vorne sehen wir in dem Regal verschiedenste Größen an äh, frisch gespülten, industriell gespülten Gläsern. Man kann auch, das wäre jetzt quasi die andere Seite, wenn jemand zu viele Gläser zu Hause hat, weil man irgendwie Aufstriche hatte, kann man die hier auch einfach abgeben, da unten. Und dann werden die alle nochmal gespült und aufbereitet. Genau, und jetzt kann man sich hier ein Glas nehmen, je nachdem, was du vorhast einzukaufen. Ich nehme erstmal einen Korb, genau. dann nehme ich
0: mir mal, ich mal ein, ein kleines und ein großes Glas. Genau. Ja, perfekt. Oder zwei große.
2: ja, ja es gibt Ich guck gibt mal, was, ja. was dabei rumkommt. Genau. Also bei 600 Produkten, die wir hier haben, ist die Auswahl natürlich nicht einfach. Ja. Und dann Schritt zwei, nachdem man sein Gefäß hat, ist, das hier auf die Waage zu stellen. Ja. Mit Deckel, das ist wichtig. Genau. Und jetzt drückt man auf die Eins hier. Mhm. Genau, dann kommt das Etikett da vorne raus. Ah, und da steht genau. dann quasi das Gewicht das, drauf? Das Leergewicht, genau. Das klebt man dann auf. Und am Ende wird das Leergewicht von dem Endgewicht, was an der Kasse gewogen wird, abgezogen. Mhm. Und dadurch, durch die Differenz weiß man dann, wie viel Gewicht an Lebensmitteln man eingekauft hat. Das ist ja praktisch. Genau.
0: Okay. So. Ich bin schon mal ausgestattet. Jetzt muss ich natürlich gucken, bei 600 Produkten, was gibt es alles? Also wir fangen hier an der Kaffeeecke mhm. an. Da sehe mhm. ich
2: Kaffee. Kakaopulver, aber auch Haferdrinkpulver. Mhm. Und Lupinenkaffee, was auch sehr interessant ist, also koffeinfreier Kaffee, mhm. der aus Getreide hergestellt wird. Mhm. Der ist dann auch ein bisschen regionaler. Ich meine, Kaffee hat ein bisschen das Problem, das kriegt man nicht unbedingt regional. Aber da haben sich auch unsere ProduzentInnen was ausgedacht. Und zwar haben wir hier in der Mitte den Kaffee, der tatsächlich hergesegelt wird. Also Ach. der ist CO2-neutral hier angekommen. Wahnsinn. Hm. Genau. Das Haferdrinkpulver, das mischt man mit Wasser dann an. Dann Richtig, das, das ist super praktisch, in. wenn man mal unterwegs was braucht. Und auch einfach, weil es sehr, sehr viel erstmal Gewicht beim Einkaufen spart und Platz.
0: Ja, dann äh, gehen wir mal rüber. Hier haben wir jede Menge quasi selbst zusammengestellter Backmischungen. Mhm.
2: Aber hier gibt es getrocknetes Obst. Ja, das ist so ein bisschen die Snack-Ecke ähm, und so mit Nüssen und so weiter, man hier ganz gut ausgestattet. Und jetzt sehe ich hier bayerische Tortilla-Chips, sind die aus Brezeln hergestellt? <lacht> die sind äh, hier aus Mais, der in der Nähe des Starnberger Sees wächst hergestellt Und das Besondere daran ist, dass in Deutschland eigentlich fast nur noch eine bestimmte Sorte Hybrid-Mais angebaut wird, aus dem man aber keine Tortilla-Chips machen kann. Mhm. Und wir haben da jetzt eben einen Hof gefunden, der ähm, in Bernried eben noch so Mais anbaut, aus dem man das machen kann. Mhm. Und ja, die schmecken hervorragend.
0: Und hier sehe ich auch ganz viele äh, kleine Zettelchen, die hier festgemacht wurden. wo. Recht ausführlich auch genau das steht. Man kann quasi zu jedem Produkt auch nochmal
2: nachlesen, woher es genau kommt. Ja, genau. Da geht es um diesen Transparenzgedanken, dass man wirklich nachverfolgen kann. Okay, hier wurde es erzeugt, das wurde so und so verarbeitet und dann ist es auf diesem Weg zu uns gekommen. Und hier unten steht einmal ein Preis N und ein Preis M. Mhm. Ja, das liegt daran, dass wir eben diesen Verein im Hintergrund haben, dass einmal das N steht für Nichtmitglieder und M für Mitglieder. Und als Mitglied zahlt man ja monatlichen Mitgliedsbeitrag und deswegen kann man dann vergünstigt einkaufen, weil dann haben wir als Hamsterbacke ein bisschen die Planbarkeit davon mit dem Mitgliedsbeitrag und dadurch bekommt man dann den Rabatt. Wir gehen mal weiter. Ich muss mir so lange mal überlegen, was ich denn eigentlich wirklich brauche.
0: Aber wow, hier kommen wir schon mal zu einem... Das habe ich in der Menge auch noch nicht gesehen. einem
2: großen Fass Honig, den man sich hier abzapfen kann. Genau. ja. Den das finde ich praktisch. auch immer ganz schön, weil Honig ist ansonsten in so großen Gläsern und ich brauche das gar nicht so, so super ja. viel. Und wenn ich da mal eine andere Sorte haben will, dann ist es sehr schön, individuelle Mengen abfüllen zu können. Hier gibt es alles an der Nudelfront. Mhm. Spaghetti... Müsli gibt es auch, Dinkelnudeln. Ach nee, das Müsli ist hier oben. Richtig, genau, richtig <lacht> genau. Die oberen Zettel sind immer für die Bins in der oberen ja. Etage. Reis, was sehe ich hier noch? Bohnen, Linsen,
0: Kichererbsen. Also, was mhm. man so alles braucht. Und was ja besonders praktisch ist, man muss sich mal damit beschäftigen, wie viel esse ich eigentlich und wie viel brauche ich davon und wie lange hält es eigentlich? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich verliere manchmal auch so ein bisschen den Überblick, mhm. was ich an Vorräten habe und dann... Ja kommt man zum Hamstern, Richtig nur auf die uncoole Art und Weise. <lacht> genau. Und hier ist äh, um die Ecke noch was, was ich so oft auch noch
2: nicht gesehen habe. Hier kann man sich sein Spülmittel abzapfen. Ja, genau. Es ist ja so, dass wir nicht nur die Lebensmittelversorgung irgendwie gewährleisten wollen, möglichst umweltbewusst und nachhaltig, sondern eben auch die anderen Dinge des alltäglichen Bedarfs, die man so hat. Waschmittel, Zahnpasta, Deo, Spülmittel, und Klarspüler, alles Mögliche, kann man sich dann hier in den Mengen abfüllen, in denen man es braucht. Ah, hier sehe ich schon Zahnputztabletten. Mhm. Das heißt, man kaut die und dann... Genau. Ja, 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 man nimmt so eine von diesen Tabletten, kaut da kurz ein bisschen, dass ein bisschen Feuchtigkeit drankommt. Und dann schäumt das auf, wenn man mit der Zahnbürste drüber geht. Funktioniert prima. Und hier, was man so ein bisschen auch hört, steht noch ein Kühlschrank. Mhm. Da gibt es Tofu. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, also in, 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 in Gläsern, <lacht> sogar in Pfandgläsern mhm. und diese Tofu-Manufaktur ist keine 20 Kilometer entfernt und baut auch die Sojabohnen dort an Wie? und sie beliefern exklusiv die Hamsterbacke. Also man kann diesen mhm. Tofu nur hier kaufen. Ach guck,
0: und Ziegenjoghurt.
2: Ja. Dann ähm,
0: haben wir hier auch, was ich sehr verführerisch finde, <lacht> Schokoladentafeln, unverpackt liegend, eine Haube und jede Menge Süßigkeiten. Und Ich habe gerade schon am Rand mitbekommen, hier gibt es etwas,
2: was du besonders empfiehlst, richtig? Das ist richtig, ja. Da kommen wir zu meinem heiligen Gral hier. Das sind die Erdbeeren in Zartbitterschokolade. Die sind unfassbar lecker. Also Diese Erdbeeren sind gefriergetrocknet und deswegen relativ klein. Und mit einer zarten Schicht veganer Schokolade überzogen. Und die eignen sich ganz prima zum Snacken zwischendurch. Das muss ich ausprobieren. Ja. So, dann nehme ich mir hier, genau, dann nimmt man sich hier diese Schaune. Genau.
0: Und dann werden hier so mal ein paar snack app abgefüllt. Mhm. Ja, reicht ja eigentlich auch, ne? Für. Ja, für einen so abend. Für, für so
2: zwischendurch, genau. So passt dann auch prima in der Größe in die Handtasche. Ja, das stimmt.
0: So, und was könnte ich noch gebrauchen? Was ich sehr praktisch finde, ist hier zum Beispiel Lasagneblätter, die schon mal ein bisschen abgezählt werden. Hm. Weil sowas hat man ja auch immer zu viel. Und dann werden ja. sie irgendwie so ömmelig.
2: Was ich auch immer sehr gerne mag, sind so die Aufstriche. Mhm. Wenn man sowas zu Hause hat, dann stellt man fest, man möchte doch eine Brotzeit machen. Und dann hat man nichts. Mhm. Ich glaube, ich möchte nochmal hier sowas hören, was hier so rauskommt. Ja, also Müsli. Ja gut, warum nicht Müsli? Ich glaube, ich nehme Früchtemüsli. Mhm. Da nehmen wir am besten hier noch, weil die Öffnung ist ein bisschen klein. Ah. Da nehmen wir so einen Trichter dazu. Ah, wie praktisch. Nach, hier sind die frischen Trichter. Und äh, das kann man dann da drüber halten. Dann ist es ein bisschen einfacher. Genau. Also, Manchmal mein, kommt mein da abstellen. relativ viel auf einmal raus. Okay, ein nach oben. Genau, drücken. nach oben drücken, so ein bisschen. Ja. Mach ich irgendwas falsch? Ah, ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Guck mal hier. Das ist sehr praktisch. Ja. Perfekt. Genau. Und die benutzten Trichter kommen dann einmal nach hier unten und werden dann. Dort abgeholt und durchgespült. Was das schon wieder an Platz spart.
0: Das ist ja super. So, und ähm, ja, ich glaube, mehr brauche ich auch
2: erstmal nicht. Ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Nur das kaufen, was man auch braucht. Genau. Wenn man das dann doch gekauft hat und wieder wegschmeißen muss, ist es ja nicht so sinnvoll, genau. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch zahlen. Mhm. Genau. Ja, ja. dazu äh, gibt man das, stellt man hier die gekauften Produkte ab mhm. und dann nimmt die Person an der Kasse das entgegen, hält es an den Barcodescanner, stellt es auf die Waage und dann sieht man hier genau, wie viel man an Gramm gekauft hat. Das ist wirklich nicht viel, das muss man sich auch mal klar machen. Wenn man wirklich nur für den eigenen Bedarf kauft, spart man auch richtig Geld, kann das sein? <lacht> ja, doch. Einfach sich darüber bewusst zu machen, was man braucht, ist sehr sinnvoll. 4,16 Euro habe ich jetzt gezahlt für ein halbes Brot, ein großes Glas Müsli, und ein kleines
0: Glas Schokoerdbeeren. Cool. Na super. Ja, vielen Dank, Luisa.
2: Das war nicht nur sehr informativ. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch was fürs nächste Frühstück. Ja, danke <lacht> euch, Toni. Das war schön. Und dann viel Freude mit den Hamsterbacke-Produkten. Danke. Wie leben
0: wir nachhaltig? Da gibt es natürlich nicht die eine Antwort drauf. Aber ich glaube, wir konnten euch heute mal ein positives Beispiel zeigen, das es da draußen gibt und das sich auch ganz einfach in den Alltag integrieren lässt. Alle Infos zum Podcast und alle Folgen zum Nachhören findet ihr auf www.podcast.bayern.de. Abonniert uns gerne und lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ich esse jetzt erstmal Schokoerbären.
1: Morgen beginnt
0: heute